0: Vom Lügen kriegt man eine lange Nase, so ein Quatsch. Zu Besuch bei den Ausrichtern der Nasen-Weltmeisterschaft. Es ist ein dummes evolutionäres Bedürfnis und doch bestimmt es seit Jahrtausenden unser Verhalten. Von Körperteilen meinen wir Menschen, auf den Charakter unseres Gegenübers schließen zu können. Ein Überbleibsel aus einer Zeit. In der jedes Rascheln im Busch bedeuten konnte, gleich von einem Säbelzahntiger angesprungen zu werden. Ein Rascheln im Busch gleich Gefahr, ein Blick aus schmalen, dunklen Augen gleich Bösewicht. Der Mensch hat ein Überlebensinteresse am Verlässlichen. Das wirkt bis heute nach. Und damit zur langen Nase. Schon die antiken Griechen schrieben über lange Nasen, dass sie Zeichen von Faulheit seien. Im Mittelalter mussten Narren lange Nasen haben sodass sich deshalb kurznasige Spaßmacherprothesen aus Wachs gossen, Schönheitsoperationen im Mittelaltersteil. Während der Aufklärung wiederum schrieb der französische Schriftsteller Cyrano de Bergerac geistreichen und ritterlichen Menschen eine lange Nase zu. De Bergerac selbst hatte einen enormen Zinken und seit 1883 Carlo Collodi's weltbekanntes Kinderbuch Pinocchio erschien, ist die lange Nase das Zeichen für einen Lügner. Dieser Text ist eine Suche nach der Wahrheit. Was ist wahr? Warum glauben wir dem einen mehr und dem anderen weniger? Wer mal zufällig im Fernsehen irgendeinen Horst Seehofer bei Markus Lanz diskutieren sieht, der weiß, die Wahrheit zu finden ist eine komplexe Sache. Klar ist, die Lüge ohne Wahrheit gibt es nicht. Warum fangen wir dann mit der Suche nicht dort an, wo Lüge und Wahrheit so nah beieinander liegen wie kaum sonst wo? Beim ersten, einzigen und damit auch größten Nasenclub der Welt in Langenbruck. Freitagabend, Dorf Idylle. Im Festsaal des Nasenwirts sitzt die Nasenprominenz beisammen. Tausend Menschen etwa wohnen in Langenbruck, bequem erreichbar zwischen München und Nürnberg, direkt an der A9. Wenn Olympia der Ursprung des Sports ist und Mekka das Mekka des Islam, dann ist Langenbruck das Pilgerziel der Langnasen aus aller Welt. Seit 1961 gibt es hier den Nasenclub. Seit 1981 tragen die Langenbrucker die offizielle Nasenweltmeisterschaft aus. Und weil alles, was offiziell erhoben wird, auch stimmen muss, kam damit auch die Verpflichtung zur Wahrheit. Da ist Christian Reichert, der Inhaber des Gasthofs, also der Nasenwirt. 46 Jahre alt, schwarze Brille, eine Nase wie ein Pfeil. Gemessen wird eine Nase von der Wurzel bis zur Spitze sowie vom äußersten Rand des linken Nasenflügels bis zum äußersten Rand des rechten. Die Summe der beiden Maße geht in die Wertung ein. reichhardts Wettkampfmaße sind okay, aber nicht sonderlich herausragend, 98 mm. Um bei den Männern in die WM-Endrunde zu kommen, braucht man schon was Dreistelliges, sagt er. Bei Frauen bedeuten 103 mm bereits die Weltspitze. Das sind die Maße der Langenbrucker Krankenschwester Susanne Kläuber. Sie ist die amtierende Weltmeisterin. Neben dem Nasenwirt sitzt Sven Flohr. 56 Jahre alt, Pfälzer Dialekt, Wettkampfmaße 111 mm. Er ist der Lokalmatador. Wolfgang Freudenberg sitzt auch am Tisch. Im Vergleich zu den anderen wirkt seine Nase wie eine geschlossene Seerose. Wettkampfmaße? Keine. Aber er mag halt die Umzüge mit Blasmusik, sagt er. In der Satzung des Nasenclubs steht ja immerhin, Sinn und Zweck des Vereins ist die Pflege des geselligen Beisammenseins und des Humors. Der unbestrittene Star am Tisch aber ist Helga Reichert. Eine kleine Frau mit großem Lachen und noch größerer Nase. Ihre Wettkampfmaße 94,43 Millimeter. Helga ist schon seit mehr als 20 Jahren dabei. Bei der Frauen-WM 2001 hat ein Reporter des Bayerischen Rundfunks mal ihre Wettkampfvorbereitungen mit ansehen dürfen. Seitdem nennt sie jeder nur noch die Hammerhelga. Eine vielleicht berechtigte Frage bei so vielen Langnasen: Lügen die den Reporter eigentlich an? Die Philosophieprofessorin Petra Kolmer hat da eine gute Nachricht. Wir Menschen, sagt Kolmer, die an der Universität Bonn lehrt, begreifen Wahrheit in der Regel als eine Verlässlichkeit bei Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Wie blöd wäre es, wenn wir jeden Tag neu herausfinden müssten, ob wir Wasser zum Trinken brauchen. Wie dumm wäre es, jeden Tag aufs Neue auszutesten, ob es weh tut, wenn uns ein Säbelzahntiger reißt. Für uns ist also wahr, dass Wasser den Durst löscht. Es ist wahr, dass Tiger töten können. Weil wir überleben wollen, suchen wir Menschen nach der Wahrheit und tauschen uns darüber aus. Colmer sagt, deshalb ist es auch unsere Default-Einstellung, die Wahrheit zu sagen. Die sehr, sehr, sehr schlechte Nachricht. Natürlich kann so vieles, was wir als wahr erachten, völliger Quatsch sein. Wir können uns der Wahrheit also nur permanent annähern, im Trial-and-Error-Verfahren mit der Natur, also der Wissenschaft, oder wir suchen sie im Dialog. Wahrheit ist ein konstantes Aushandeln von Beobachtungen, mit sich selbst und allen um uns herum. Am Ende, sagt Kolmer, kann man auf die Wahrheit immer nur hoffen. Bestes Beispiel, wenn Inhaber Christian Reichert die Gründungsgeschichte des Langenbrucker Nasenclubs erzählt. Es soll nämlich eine ganz psoffene Geschichte gewesen sein. Er selbst kennt sie allerdings nur aus zweiter Hand. Kurz nach Fasching beschwerten sich ein paar Hopfenbauern über den niedrigen Hopfenpreis. Einer witzelte, ein paar Langnasen würden eine lange Nase ziehen. Der Abend endete mit einem Rausch und einer Vereinssatzung. Mitglied im Nasenclub kann man nur werden, wenn die Nase eine bestimmte Länge hat. Sechs Zentimeter bei Männern und fünf bei den Frauen. Über die Mindestbreite kann man es auch in den Club schaffen, die liegt bei vier Zentimetern. Und weil schon damals alles Recht und Ordnung haben musste, gingen die Männer zum nächsten Notar. Der suchte auf der ganzen Welt nach einem vergleichbaren Verein – Fand aber keinen. Und weil der Staat einen Notar als ganz besonders verlässlichen Menschen einschätzt, ist das mit dem ersten Nasenclub der Welt nun offiziell wahr. 400 Menschen sind inzwischen Mitglied. Sie kommen aus Österreich, den Niederlanden, Portugal und Japan. Mike Krüger von den Supernasen ist auch dabei, Thomas Gottschalk noch nicht. Reicherts Aufgabe als Präsident ist es, diese ganzen Nasen bei der WM zu vermessen. Er ist aus philosophischer Sicht dazu sehr gut geeignet, denn, Fun Fact, Wahrheit und Wirt sind derselbe Wortstamm. Beide sollen einem verlässlich dienen. Der elektronische Messschieber, den Reichert verwendet, ist auf den Hundertstelmillimeter genau geeicht. Es habe immer wieder Vorwürfe der Schiebung gegeben, sagt er und lacht, vor allem die Österreicher seien da ganz vorne dabei. Deshalb ist jetzt immer ein Notar anwesend. Der Rechtsweg ist somit ausgeschlossen. Die Weltmeisterschaft findet immer im Fünfjahresturnus statt. 2021 fiel sie der Pandemie zum Opfer. 2026 findet die nächste statt und dann will Sven Flor endlich auf das Treppchen. Als Flor nach Langenbruck heiratete, dauerte es kein halbes Jahr, bis er vom Nasenclub gescoutet wurde. Wir Pfälzer machen schon viel Blödsinn, sagt er und lacht, aber das war schon ein anderes Level. Flor trat trotzdem oder gerade deshalb bei. Zweimal Vierter wurde er bisher. 2026 ist Bronze für ihn drin. Denn dann wechselt der niederländische Seriensieger Hans Röst vom Posten des Wettstreiters in die Jury. Und mit ihm sein Überzinken von 118,42 Millimetern. Wir Menschen messen andauernd und alles, einfach weil wir uns der Wahrheit vergewissern wollen, sagt die Philosophin Kolmer. Wir müssen wissen, ob alles noch so ist, wie es war. Im Wettkampf kommt zur Wahrheit jedoch auch noch der Ehrgeiz hinzu, erst recht in Langenbruck. Denn eine große Nase ist vielleicht angeboren, eine Gewinnernase aber, die ist ein Prozess. Die Meisterin des Prozesses ist die Hammerhelga. Sie legt einen Plastikbeutel vor sich auf den Tisch, zieht den pinkfarbenen Reißverschluss auf, nimmt einen Taschenspiegel und eine Tube Creme heraus. In den Club kam sie, als sie in die Reichert-Familie eingeheiratet habe, erzählt sie beim Nasebeschmieren. Als sie ihren künftigen Schwiegervater das erste Mal traf, sei der ganz begeistert von ihr gewesen. Wer so einen wunderbaren Zinken hat, der braucht keine Mitgift, soll er gesagt haben. Helga hat das Vertrauen zurückgezahlt und wurde bayerische Nasenmeisterin. Fertig eingeschmiert, drückt sie ihren linken Zeigefinger ins rechte Nasenloch und drückt es nach außen. Mit der rechten Hand holt sie einen Hammer aus dem Beutel und fängt an, sich rhythmisch auf den Nasenflügel zu klopfen. Die Hammerhelga klopft und klopft und klopft, dreht sich zum Reporter und grinst dabei ganz breit. Das mache ich dann ein paar Stunden, bis sie gut angeschwollen ist. Wird das nicht langweilig? Ah, wenn's mal's blöd wird, trinke halt einen kurzen Kaffee und dann geht's weiter. Bei der WM 2011 haben sie mal einen erwischt, erzählen die anderen derweil, der hatte sich einen Tampon in die Nase gedrückt, bis ins Hirn auf. Das sei aber gegen die Regel, die Nase muss frei sein. Ein Hopfenbauer hat zum Beispiel an die Enden eines Zirkels kleine Metallplättchen geschweißt. Vor Wettkämpfen dehnt er so seine Nase und damit die Wahrheit, Stück für Stück. Geht das nicht so weit? Ach, sagen die Nasenklubberer, da die Nase mit den Jahren wachse, sei das beste Training eh immer noch das Alter. Die Hammerhelga grinst. Aber am Millimeter ist immer drin. Wer bei der Wahrheit auf der sicheren Seite sein will, für den hat die Philosophin Kolmer eine Faustregel. Sprechen sie so, als würden sie vor Gericht stehen, sowohl mit anderen als auch mit sich selbst. Letzte Frage also an die Langenbrucker. Sagt ihr immer die Wahrheit? Die Hammerhäger beginnt zu lachen. <lacht> auf gar keinen Fall. Sven Flor sagt, er habe sich schon lange damit abgefunden, dass in einem so kleinen Dorf jeder alles weiß. Lügen lohne sich deshalb nicht, es würde eh rauskommen. Genau deshalb gehöre das Lügen ja dazu, unterbricht ihn die Hammerhäger. Einmal hätten ihr Mann und sie deshalb erzählt, ihr Mann hätte ein uneheliches Kind. Manche sind so neugierig, die wirst du nur los, wenn du ihnen sagst, was sie hören wollen. Sechs Monate haben sie die Lüge nicht aufgelöst, es war ein Mordspaß. 2011, zu ihrem 50-jährigen Bestehen, haben die Nasen einen Brief an den bayerischen Ministerpräsidenten geschrieben. Ob er nicht ein Grußwort für die Festzeitschrift schreiben wolle, fragten sie. Horst vermeldete sich Wochen nicht, bis Christian Reichert plötzlich am Drucktag doch noch eine Mail bekam. Die Nase ist ein starkes Stück Persönlichkeit. Wer einen guten Riecher hat, wer die Nase immer in den Wind hält, der lässt sich ungern jemand vor die Nase setzen und noch viel weniger an ihr herumführen. Ein großes Riechorgan ist deshalb mehr als nur eine Laune der Natur, es ist eine kraftvolle Aussage über ihren Träger. Dann schloss Horst Seehofer, selbst Inhaber eines preisverdächtigen Riechorgans mit einem der wenigen wahren Sätze seiner langen Politikerkarriere, ein Schuft, wer dabei an Pinocchio denkt. Ein dickes Aber zum Schluss. Denn zur Wahrheit gehören in der Regel immer zwei. Einer, der sie sagt und einer, der sie hören will. Vor ein paar Jahren war die Hammerhäger mal beim SWR in einer Quizsendung eingeladen. Sagt die Wahrheit, heißt die. Drei Menschen präsentieren dort einen witzigen Fakt über sich. Prominente müssen dann herausfinden, welcher der drei lügt. Es geht um Menschenkenntnis, um den Blick hinter gesellschaftlich vorgefertigte Klischees. Als die Hammerhäger dran war, erzählte sie von ihrem Nasentitel. Keiner hat ihr geglaubt. Ein Text von Martin Hogger, Gesprochen von Raphael Kübler. Aus Dummy Nummer 79 zum Thema Lüge. Zu bestellen auf dummy-magazin.de.